0: al descampar.
1: Para nuestra siguiente película nos hemos venido a Amityville Que es una casa encantada donde han pasado cosas muy terroríficas Y pues nuestro siguiente colaborador en esta semana tan especial Dedicada a películas de terror es Santiago Negro ¿Cómo estás Santi?
0: Eh, estoy bien, creo
1: eh, es un poco incómodo hacer así el programa Yo creo que nos vamos a levantar, Santi, si te parece Yo es que me he quedado aquí como entumecido sí, No puedo yo... sacar la nariz de la almohada Yo estoy un poco también así como que no apetece <risa> no moverse Pero bueno, es que hacer un programa así puede ser un poco agollante, ¿no? Porque a mí me empieza a faltar sí. un
0: poco el aire ya Es lo que te iba a decir Además, Lo mismo, dejamos de respirar con la tontería y no es gracioso
1: Hace tiempo que no limpian aquí de todas formas, ¿eh? Así que <risa> vamos a todo, Dios mío. La
0: Ay, Venga, va, Ay, va. ya sé <risa> ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Ay. Bien, bien. Por Dios. Va, más cómodo ahora ¿qué quieres que te diga. Sí,
1: por lo menos podemos respirar.
0: Sí, sí. Era un poco raro Además, estar ahí ofrecido de espaldas a los fantasmas de esta casa. No
1: mola. No mola, no mola. Bueno, vamos a dar un paso por la casa mientras vamos haciendo este programa, ¿te parece?
0: Eh Bueno, va. Eh, ¿Por qué no? No te, o sea, no te me veo me muy da... convencido. Te veo como asustado con este ambiente. La, la cosica. Bueno, sí, la cosica. La cosilla, no sé, yo soy de los que bien. se asustan Yo soy de los que se asustan por el pasillo de su casa
1: <risa> Cosas así ¿Qué peliculón me traes, Santi? ¿Qué peliculón me traes? Lo afirmo, no te lo pregunto Lo afirmo, ¿eh? ¿Qué peliculón? Pues sí,
0: un auténtico clásico, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, dentro de los cánones de lo que aceptamos como terror, eh, pues esta años luz ¿no? de, de las producciones actuales de mucho ruido y mucho truco de tilero y mucho susto inmediato No es una película de sustos, es una película de ambientes de personajes y de espacios y... De verdad, es una auténtica maravilla visual y, y de crear ese ambientillo lúgubre que yo sí que, que quiero de una historia gótica, ¿no? Como la que nos trae The Innocents, que es como se llamó en, en su país natal. ¿Cómo se llamó en España, Santi? Eh, ya empezamos con el <risas> tema de los retruécanos y malabares de los eh, traductores de diferentes países. En España se llamó Suspense, ¿vale? Mm. Así por arte de magia The Innocents se convirtió en Suspense. Y en Hispanoamérica se llamó Posesión Satánica, así, plas, boom. ¿Vale? fantástico eh, plan, ¿De qué va la película? Mm, pues no sé. sé, pero la llamaremos Posesión satánica, si no sale Satán, da igual, da igual. Pero hombre, no, no hay películas de mí Si no salgo, hombre, no Satán es el comodín del público el satán sí, diciendo sí. En todos los harry me metéis En cuanto hay alguien haciendo cosas raras, es Satán Pues Satán no ha sido ¿Vale? sí, Hicieron bueno el título de el título en España o sea Sí, sí, el suspense era una mierda de traducción sí. Pero ojo, tenían bajo la manga Posesión satánica ¿vale? Entonces, Siempre puede ser peor ¿eh? le hicieron un gran favor a los traductores españoles con este con esta maravilla del lenguaje. Sí. Bueno, es una película que ya tiene ya tiene su rodaje, ¿vale? Es de 1961, producción del Reino Unido y dirigida por Jack Clayton. Hmm. Eh, Jack Clayton, además, una de las cosas que tenía en la cabeza a la hora de, de rodar The Innocence era alejarse precisamente del horror inglés que en ese momento se estaba haciendo, que eh, era el, 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 la gran explosión de las películas de la Hammer, ¿no? Hmm. Y él, pues, no tenía mucha afinidad con ese tipo de terror tan pulp, vamos a llamarlo, ¿no? Y decidió hacer una película, pues, diferente, mucho más clásica y además rodada en blanco y negro, huyendo de ese pues ese rollo estridente, por llamarlo de alguna manera de la Hammer no lo digo como insulto que a mí las pelis de la Hammer me flipan, sí. pero sí que eran muy, muy coloristas, no sí. como muy excesivas en ese aspecto, demasiado luminosas sí. eh, pues eso, Clayton decide rodar en blanco y negro y hacer una película completamente diferente eh, anclada en la tradición del cuento clásico del cuento gótico eh, y con un ambiente bastante victoriano, las cosas como son que está basado en una novela en realidad claro la novela que en la que se basa es un cuento igual súper reconocido el Otra vuelta de tuerca de Henry James que eh, realmente la versión de la que se hace cargo Clayton eh, viene del teatro el... Perpetrador de esta versión eh, en el teatro fue William Archibald y de hecho este guión eh, es el que se va a llevar al cine ¿de acuerdo? prácticamente lo que vemos en la, en la película es la adaptación a cinematográfica de, de la obra de teatro mm. que además contó con el añadido de los diálogos de Truman Capote nada más y nada menos que el señor Capote que se quedó anchísimo con esta película luego sí. hablaremos un poco del recorrido <risa> del guión y algunos detalles pero sí. dijo vale mmm, vais a cagar. <risa> me lo voy a pasar pipa dame una máquina de escribir maldita sea eh, así que como vemos los nombres son, son bastante importantes es un director además en estado de gracia que se, yo creo que se lo pasó fenomenal haciendo esta película se nota sí. y una base literaria que es muy importante porque la película como digo va a ser muy teatral va a estar muy basada en el texto y que necesita pues una buena base eh, de escritura
1: Coincide bastante lo que es el libro, el libro original de Henry James, que apareció en 1898, fijaos, o sea, había llovido cuando se hizo la película, pero ¿cuál sería la sinopsis del libro que también nos vale, en cierto modo, para la película?
0: Sí, bueno, de todas maneras, el libro de Henry James eh, es un auténtico clásico que ha servido para un montón de historias fantasmales, ¿no? Incluso sí. los otros de, de Alejandro Amenábar tienen mucho que ver. Con el ambientillo que recrea la película, esto el libro de Henry James, ¿vale? Bueno, por lo que nos cuenta The Innocence es la historia de una Institutriz, la señorita Keidens, que es contratada por un tío bastante crápula, eh, muy borde, borde, desagradable y pibitor. Sí. que sí. quiere decirse de whiskerías, vamos sí. a llamarlo así, y gastarse su dinero en sus cosas. Sí. Pero resulta que este señor se tiene que hacer cargo de dos sobrinos, coñazo, vale, en plan que pesadez, y como buen tío, decide pasar de ellos y dejarlos con una institutriz. ¿De acuerdo eh, en una casa de campo maravillosa, es decir, es una familia pues con mucha pasta de la aristocracia, y se hace cargo entonces esta señorita Kinnens, eh de los dos niños, eh, Peter... Flora, Miles y Flora se llaman los niños. Miles y Flora se llaman los niños, es verdad, que, que me he equivocado yo. Entonces esta señora llega eh, y es todo como muy inglés y muy aristocrático y muy victoriano, no pues eh, palabras exquisitas, unos niños super majetes un servicio adorable, hmm. y todo el mundo se da muy bien, pero hay algo siniestro, ay, ay, ay. hay ahí. Ahí pasa algo. Ay. Y eh, llega un momento que al niño, sobre todo al niño que estaba internado en un, en un pues la típica institución educativa estas eh, británicas, poco eso estaría pasando bien, y se le expulsa. Y además se le expulsa, usando como excusa que el niño es un salvaje y además que está. pues que está lanzando lenguaje obsceno, o sea como. Claro, nadie en la casa cree que, que esto pueda suceder, ¿no? Que, claro. que este niño tan encantador pueda ser un monstruo a, a las espaldas. ¿no? Mm. Y efectivamente se desarrolla, el niño se queda en la casa, se desarrolla una relación maravillosa entre los dos niños y, y la institutriz, pero también la institutriz se va dando cuenta que efectivamente eh, el carácter de Miles es como muy cambiante. Hay, tiene una especie de doble, doble, doble personalidad casi. Mm. Y empieza a indagar y efectivamente descubre que algo pasa con los dos niños, especialmente con Miles, y a partir de ahí se recrea pues, una historia de bastante turbia, de, de amores eh, enfermizos de ultratumba, vamos a decirlo así, hasta ahí, puedo, hasta ahí puedo leer. vale No es una película que pasen grandes cosas, ni, ni como digo, nos den un susto en cada esquina, pero sí que es una maravillosa eh, maravillosa preparación. Eh, para que nosotros como espectadores al final estemos realmente metidos dentro de ese ambiente y nos creamos eh, a la perfección ese ese contexto que nos ha planteado el director. Mm. Y además es que las actuaciones por parte de todos los actores eh, son, son espectaculares, ¿vale? Mm. Lo de los niños, eso es espectacular. Y Débora Kerr, que la maravillosa, de, dije que iba a decirlo todo el rato, la maravillosa Débora Kerr, un monumento a esa señora, por todos los aspectos. Porque también es un personaje que mola mucho porque es la institutriz así como muy pues eso muy victoriana no pero va, el personaje va demostrando una fuerza bestial según se va desarrollando la película y una capacidad de protección por parte eh, hacia los niños que
1: que enriquece mucho el personaje es que solo con el comienzo allá con esos 45 segundos iniciales que está en negro la pantalla o sea una película que empieza con música una música bastante inquietante por cierto Entra el logo de 20th Century Fox y a partir de ahí empezamos a ver manos, manos iluminadas de una forma, porque es una cosa que tiene muy buena esta película, que es la iluminación, la fotografía es inconmensurable. Como bien decía Santi, es una película que se podría haber hecho en color, pero se eligió hacer en blanco y negro y se eligió hacer en cinemascope, más que nada porque los productores forzaron al director, a Clayton, para que lo hiciera así. ¿Cuál es el resultado de esto? Que desde el principio ya, desde esas primeras imágenes que vemos al comienzo de la película con una musiquita, como digo, bastante inquietante, esas manos de Deborah Kerr, eh, agarrando un rosario, esos rezos, ese mm. prácticamente ese éxtasis de la Virgen en el que parece algunos
0: momentos e efectivamente, nos da a entender ahí como, como un acto de contricción, ¿no? Claro. Y, y es que además nos está anticipando mucho, nada más que con esos 40 segundos, de lo que va a suceder a lo largo de la película. Mm. Vale, nos hace muy cómplices de, de lo que va a ser el desarrollo de la historia. Yo es que creo que no he visto
1: más películas o no he visto muchas películas en las que se tienen tanto tiempo con el fondo en negro y con una música que incluso los propios, eh, los que proyectaban la película en los cines, se pensaban que había algún tipo de fallo y se volvían locos. Decían, ostras, que se ha roto algo, se ha roto algo. ¿Por qué suena esto? Claro, porque suena la música pero no se ve nada? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? O sea, de lo raro que era, no solo en esta época, sino actualmente que durante 45 segundos estés con un plano en negro, solo negro y música, y digas tú, pero ¿va a empezar la película o...? Y yo pues creo sí, que es... y
0: además que, que es... Una, que es una apuesta muy arriesgada respecto a lo que vamos a ver luego en la película. Es que, es, ¿vale? es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el resto. Sí que vamos a ver muchos cambios de luz, luego vamos a hablar un poco de, de todo esto de la iluminación y demás, mm -hmm. eh, que da un aspecto muy gótico, efectivamente, y nos hace y enriquece los, 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 los espacios de la casa, que a mí me parece la gran triunfada de esta película, convertir sí. los espacios en diferentes momentos del día, los mismos espacios pueden ser... Eh, completamente anodinos o eh, absolutamente perturbadores. Eh, Expresionistas, sí. Y todo eso gracias a
1: la iluminación. Es que usa, con la iluminación, usa los espacios y los convierte en estados anímicos. O sea, es, es va jugando todo el rato con eso. Porque esta película no deja de ser el viaje de Deborah Kerr y como de ese inicio idílico, poco a poco su realidad se va transformando y va viendo cosas que la empiezan a inquietar. Y lo que vemos, o sea, toda la película está reflejada a través de sus ojos. Al igual que pasaba sí. con el libro, que yo creo que es lo que tenía de interesante el libro, porque no deja de ser una especie de historia de, vamos a llamarlo de fantasmas, al menos el libro, juega mucho con esa doble visión porque la narradora del libro es el personaje que interpreta, es la institutriz, que en el libro no tenía nombre pero aquí le pusieron nombre, yo imagino también para darle un poco más de... Pues para, adaptarlo, sí, de realidad, más a, claro, para adaptarlo más a este tipo de narración. Pero lo que vemos es lo que ve ella. Y en el libro queda muy bien reflejado porque estamos leyendo su visión de la realidad, que no tiene por qué ser la realidad que está sucediendo. Claro. Y juega mucho con esa dualidad a lo largo de la película, incluso a lo largo de, en, en el propio libro. O sea, juega con esa, esa doble visión de la realidad porque... No sabemos si lo que está sucediendo está sucediendo de verdad. Y eso es lo interesante de la película, porque
0: te crea un desasosiego... Eso, es pero en, la, en la película es mucho más explícito. De hecho, sí. lo soluciona de otra manera, ¿no? Pero en el libro sí que nos daba a entender que a lo mejor era todo porque la tía estaba zumbada. Hmm. Ah, es una loca y nos está contando su, su movida. Aquí no. Aquí da a entender que ella empieza a pensar que se ha vuelto loca. Eso sí que es verdad. Hmm. Tiene muchas dudas respecto a lo que está pasando, que si eso es una visión suya... Eh, pero bueno, ya digo que lo solucionaba de otra manera y el final es absolutamente sobrecogedor. Súper teatral, que es muy arriesgado, ¿vale? Porque es un, se resuelve a base de diálogo y la cosa es que queda muy bien. queda muy Es que es lo que pasa con esta película, que arriesga mucho y casi y, y en casi todo lo que arriesga suele, ser, suele, salir, suele salir bastante airosa. Sí, que es verdad.
1: Es que es uno de los grandes clásicos del de cine de terror y que, por
0: desgracia, es bastante desconocido. Eh. Desconocida. De hecho... Lo que estábamos hablando de los espacios, ¿no? O sí. sea, que estábamos hablando, vamos a sacarlo. Eh, estábamos comentando antes de empezar el programa incluso que teníamos nuestras dudas sobre los exteriores. Sí. Porque los exteriores son fantasmales, lóbregos... Eh, y estábamos comentando incluso que nos da la sensación de que hasta si a lo mejor se utilizó otro tipo de película, ¿no? Porque es como mucho más granulado y oscuro. Y estábamos hablando de que efectivamente está todo rodado en interiores y no teníamos claro si esos exteriores eran de estudio. O sea, que no eran realmente exteriores. Tenemos ahí esa duda. Así que si tenemos algún oyente que es capaz de de respondernos a, a este requerimiento se lo agradecemos, porque ya digo que el, lo, los exteriores, especialmente esa escena fa magnífica y fabulosa y súper reconocida, la cuando están en el lago y mm. ven esa figura negra al otro lado del lago es de las escenas más escalofriantes, <risa> es que incluso fuera del contexto de la película, que a lo mejor la película como digo, no es especialmente terrorífica en el sentido de que entendemos como terror sí. pero ese momento eh, a mí me sigue dando escalofríos, osica, es escalofríos. Sí, osica, sí, sí, ¿vale? O ahí sea, la niña, o sea, además que es eso, como una, eh, una escena muy familiar en, en, ese ce, en ese cenador, ¿no? Delante del río. Mm. Y de repente empiezan a pasar ahí cosillas raras que, que como digo, a, mí a estas alturas todavía me sigue resultando una escena fabulosa dentro del contexto de terror. Mm. Es, es una genialidad. Y como digo, ese rollo granulado, eh, difuminado, que es completamente fantasmal, o sea, el efecto fantasmal ya no es que lo consiga en el... En el en el alma del espectador, por decirlo de alguna manera No, 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 es que visualmente lo consigue al 100% Y me parece una bestialidad eh, el trabajo visual que hace que hace Clayton ahí hmm.
1: Y Freddy Francis que era el director de fotografía Freddy
0: Francis, claro, el director de fotografía que también evidentemente Tiene mucho que ver en, en, en este uso de, de luces, de, de, del camp, de, de la visión de campo en general sí, la o sea, profundidad es, Exactamente, es, es, es bestial, es bestial
1: Clayton, como he dicho antes, no quería utilizar Cinemascope. El Cinemascope al final lo que hace es ampliar, es ampliar la pantalla eh, lateralmente, por decirlo así. Explicarlo un poco así, en plan a lo a lo dummies, ¿vale? Pues, claro, Clayton no quería rodar una película así porque no le interesaba mucho, pero le dice, no, tienes que rodarla así. Y entonces de repente dice, vale, la voy a rodar así, pero voy a hacer un manual de cómo trabajar con Cinemascope. Y esta, y esta película es un manual claro. de cómo trabajar con un Cinemascope porque tiene un uso de la profundidad, tiene unos planazos. Claro, es
0: que además estamos hablando de una historia relativamente pequeña, de, sí. ya digo, muy teatral y de espacios muy concretos. El Cinemascope funcionaba muy bien, por ejemplo, con los western Claro, claro. es un plano de una pradera con indios corriendo y eso queda de miedo. Pero en, en películas más épicas, pero aquí ya digo, eh, que Clayton convierta una maldición en una bendición de la película ¿Sí? es, es de auténtico genio. O sea, lo que hace con esa... Obligación por parte de la productora que dijo, no, no, es que vas a tener que rodar así. Y es eso. Que en vez de decir, mira, ruedo ya la mierda, eh, hago la película de fuera. No, no, no. Hace algo completamente diferente por una imposición y lo convierte en su herramienta para hacer una película que es brutal en, en, en el aspecto visual, ¿no? En todos los sentidos. Es que ese plano del que estábamos hablando, de la figura negra al otro lado de, del río, no sería igual sin ese cinemascope. ¿vale? Mm. Pero ¿cómo aprovecha una cosa tan tonta como es un terreno pantanoso, feo, incluso, para convertirlo en eso, en esa escena? Que, que da sentido a la película es de aplauso, ya digo, de aplauso es que la revisioné hace relativamente poco y es una película que ha
1: envejecido también ha envejecido muy bien, es increíble ¿eh? hay partes que quizás son excesivamente teatrales eso sí, sí es hombre, una, ¿eh? sí, muy de la época pero quiero decir que, que visualmente tú la ves, ¿La ves no, una, no, es increíble, ves una buena versión en plan, una, una versión Criterion por decirlo así, una versión de calidad tipo Blu-ray Blu y, y joder, es que parece una película que han hecho hace tres años pero que la han hecho en blanco y negro o sea es es, Oye, es que hay
0: directores hay directores que beben muchísimo de esta película sí. o sea es Bueno Guillermo del Toro Guillermo ¿no? del Toro o sea se la, yo estoy seguro de que se la sabe de memoria uh -huh. eh, porque hay muchos planos yo veía planos de pasillos y digo joder es que Guillermo del Toro simplemente pasillos <risa> en sus pelis es verdad y aquí hay algunas que son maravillosas escenas nocturnas ¿no? el mismo Alejandro Amenábal para sus, lo, sus, los otros hay escenas que no voy a decir que sean calcadas pero esas escenas de dormitorio en la que las luces y las sombras hacen, hacen un trabajo bestial hmm. pues yo creo que, que la influencia está aquí o sea que no hablamos es, es efectivamente hablamos de una película que quizás es demasiado desconocida para la calidad y la influencia que tiene
1: hmm. oye Santi una, una duda que tengo ¿es normal que las paredes estén sangrando ahora mismo? o es que es raro o sea en mi casa no pasa ¿es normal? ¿en eh, la tuya pasa? en la, o... mía, en la
0: mía depende pero... <risa> <risa> no, no no es lo normal no, no es lo normal y de hecho lo, lo que más me fastidia es que yo tenía aquí secando la ropa y la está cayendo encima. Mierda de terror. Eh, no mola eh, nada. Esto nos
1: posa por venir a hacer el programa a Una Casa Encantada. Eh, tío, no, en serio. <risa> o sea, ¿Quieres que nos vayamos, Santi, o, o, o aguantas hasta el final?
0: Me estoy riendo por esa risita nerviosa que <risa> no mola, ¿vale? O sea, de esto de <risa> que, no, que me maten. No, no es divertido. Joder. Nos queda poco, Santi. Yo creo que podemos
1: aguantar aquí en la casa. Venga, va. Venga. Estamos hablando del tema de la iluminación y cómo el uso de la iluminación eh, pues nos lleva un poco por el viaje a los infiernos que sufre la institutriz desde ese comienzo feliz a lo que sucede después. Y... Al director de fotografía le llegaron a decir en algún momento: estás metiendo demasiadas lámparas aquí, esto va a salir ardiendo. Ten cuidado, Freddy, que vamos a morir todos. Ten a cuidado. La mierda,
0: tráeme, tráeme un flexo, que me falta luz aquí. Cuidado.
1: Ese rollo. Por eso me hace dudar si las escenas claro, en exteriores son de verdad. Hacer un lago es complicado, yo lo entiendo, pero eh, hay momentos en los que
0: dices: ¡Ostras! Es que
1: esta luz es muy rara Claro, esta luz es como demasiado claro. Puede ser que fuera de día Le metiera todavía más luz
0: Eso es Y cerrara y mucho el día frara, Como eso puede es. ser eso también eso ¿sabes? Es. Puede ser
1: que jugara con eso Pero es lo que tú dices Que es que A pesar de que cuando sales fuera Porque la casa tiene ese elemento La casa es un personaje más de la película Y tiene ese mm. elemento como de prisión para, para todos los personajes Hay un elemento de prisión. A pesar de que sales fuera Y que al principio Te da un poco de aire Lo que acaba sucediendo en la película Es que llega un momento En el que a pesar de que sales fuera sigues sintiendo la misma presión sí. que sientes dentro de la casa y eso está sí, conseguido sí. por lo que tú dices por ese aspecto de um, mágico como de cuento de hadas eh, gótico sí, terrorífico terror, sí, sí, sí 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 que es, se consigue al final a través de la fotografía
0: claro pero es que la, incluso los exteriores siguen formando parte de esa presión es un claro. poco el desahogo pero claro. sigue siendo la misma finca claro. entonces es como podemos llegar hasta aquí este es el límite vale y uf, ya digo que efectos <risas> los efectos la, es que el terror, aparte de los sustos, que, que los sustos están bien, es jugar con la psicología del espectador. Sí. Yo mi, mi, El terror que me gusta es ese. De hecho, los ejemplos que vamos a dar hoy me parece que, que, que van en esa línea. Sí. Pero la creación de ambientes para que tú, independientemente de lo que pasa en la película, estés con esa sensación de angustia, a veces hasta inconsciente, que hasta que no acaba la película no sabes que estás angustiado. Sí. Ese momento que cuando terminas respiras, haces Uf", y te das cuenta que has respirado, que has saltado un suspiro. Para mí eso es terror. Sí. Eh, y en los relatos cortos, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Cuando cierras un relato y dices, wow, eh, que quizás ha perdido con, con la evolución del terror al día de hoy, pues sí. eh, hemos perdido un poco quizás ese, ese tipo de emociones, ¿no? Pero esta película transmite esas emociones clásicas que para mí son, para, vamos, deberían ser parte de la educación visual de todo el mundo, ¿no? Eh, para luego, sí, disfrutar de otro tipo de terror, pero partir de lo básico, de, de, de lo clásico antes comentabas lo de Truman Capote yo creo
1: que vamos a abrir ya el <risa> la caja de los truenos la caja de los truenos y todas las referencias freudianas que mete claro. Truman Capote en esta película porque son bastantes de hecho es Eso uno es. de los elementos inquietantes de la película
0: claro ¿qué ocurre? que sin salirse de los, del, del decoro de, de la época ¿no? porque hemos dicho que son clase alta en una época muy determinada de, en Inglaterra o sea que mm. es, todo el mundo es bastante snob las cosas como son pero eh, hay un momento que hay un contraste bestial entre eh, ese. lenguaje lenguaje de clase alta y, por ejemplo, eh, las barbaridades que va soltando el niño. Mm. Eh, la película explica por qué ocurre, ¿vale? Pero sí que hay un lenguaje bastante grueso, a ver, grueso desde el contexto de la época, ¿vale? Eh, pero que además sale de la boca de un niño. O sea, quiero decir que en el año 61 esto no era fácil, ¿vale? Poner a un niño a decir barbaridades e incluso hay momentos de tensión sexual, literalmente, mm. entre la señora Giddens y el niño. Mm. Entre Miles y la, y la institutriz. Mm. Es bastante... Bastante bruto, ¿vale? Y además que lo resuelve de una manera, como siempre, otra vez a sus pies, señor Clayton, eh, de manera súper elegante, ¿no? Porque igual otro podía haber jugado con el morbo, y hombre, morbo hay, pero no es lo explícito, es algo mm, más turbio. Y claro, pues Capote eh, vio en todo este contexto una forma, efectivamente, de jugar con la psicología del lenguaje y meternos a auténticas barbaridades, referentes sexuales y dobles sentidos a lo largo de su guión. Hmm.
1: Claro, estamos hablando de que en Inglaterra al menos consiguió saltar la censura y pues no cortaron esos trozos de la película que bajo mi punto de vista al menos son bastante necesarios, sobre todo a la hora de entender cómo se van desarrollando los personajes y lo que está sucediendo en esa casa. Pero en España, pues ese lenguaje pues se modificó un poco.
0: Exactamente. Eh, los... los... Subtítulos españoles, eh, en el doblaje, se suprimió todas las alusiones obscenas, que como decimos, Capote me metió varias, y además eh, ese lenguaje bastante tosco que utilizaba el niño, en la, sobre todo en la parte final de la película, eh, se cambia, por otros insultos mucho más... Eh, más suaves, ¿no? De, por ejemplo, pasa de llamar la ramera a bruja. Y ramera, creo que esta es una traducción demasiado sí. suave para lo que realmente dice, ¿vale? Mm. Pero eso, como que suavizan mucho eh, los exabruptos de, del niño. Que bueno, claro, estamos hablando de los años 60, España, bla, 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 ¿vale? Entonces, por eso la llamaron aquí suspense. Mm. Vamos a ver. <risa>
1: Que dada la oscuridad de la obra, lo que hicieron con los chavales es que no tuvieron el guión entero, sino que solo las escenas en las que aparecían ellos. Más que nada para no asustarlos y para que no... Porque imaginaos leer este guión... Estamos hablando de chavales, no sé qué puede
0: tener el actor en esta época. nueve, diez tener... años a lo mejor, pues, pues sí. o mucho. Pero pues que sí, es imagínate. brutal que incluso no teniendo el guión completo... No, yo creo no que lo sí. hacen de maravilla, lo hacen ese de maravilla. Y no le da increíble. miedo nada, porque es que la <risas> al final, No, es que llega un momento en el que no es un niño. Es que no quiero contar
1: nada, pero no es un niño. En cualquier caso, ese beso que hemos comentado entre el niño y la institutriz hizo que en algunos países se pusiera con la clasificación X. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Es decir, que no podían verlo menores de 18 años, porque en esta época funcionaba así. Hornazo, ¿eh? Claro. Joder, la edición. No hemos hablado de la edición, pero la edición... Súper loca en algunos momentos, ¿eh? Sí.
0: Y además que hay muchos contrastes, porque como os estamos diciendo todo el rato, es una historia muy teatral. Es decir, sí. que tampoco hay cambios brutales de plano. De hecho... Digamos que el director lo que hace es que los personajes se muevan por el, por el, por el escenario, ¿no? Mm. Pero sí que es cierto que hay momentos en los que. no sé, la tijera empieza a volar.
1: Sí, y hay unos. hay momentos donde se sobreponen imágenes, fundidos. No sé, sea, intenta como, como ser muy simbólico todo el rato. Juega a jugar. No. El, el editor intenta jugar, el editor que en este caso era Jim Clark, intenta jugar mucho con el simbolismo de toda la relación que tienen los dos niños con la institutriz.
0: Claro, porque Clayton también sabía mucho de cine. Entonces, sí. digamos que coge un montón de influencias. De hecho, yo veo mucho de montaje ruso, por ejemplo. no sí, Esto de es utilizar, verdad. Claro, de utilizar ciertos... Es eso, eh, muy Einstein. Es, es muy Einstein, claro. De utilizar los fotogramas para dar sentido simbólico al fotograma anterior y al fotograma posterior. Claro. Que básicamente eso es lo que hacían los, los, los rusos, rusos, ¿no? Sí. Eh, pues eso se ve mucho y también, Jolín... Eh, expresionismo alemán se ve mogollón sí. por todo esto que os estamos contando de la iluminación de la luz, sobre sí. todo en escenas en escenas, en escenas nocturnas ¿no? por eso digo que Clayton, aparte de ser otra vez a su pie señor Clayton, resulta que es un <risa> señor que sabe mucho de cine, o sea, ¿no? es un director normalmente uno es un director cojonudo porque ha aprendido de otros maestros antes que él coge esas influencias, las mete en su propia coctelera y hace algo personal. Y sí. encima eso sin perder el sentido teatral y literario de la película, que es muy complicado. Mm. Y además, una película tan teatral y literaria, tener la tensión que tiene, que no es fácil tampoco. ¿eh? Mm. Porque al fondo el cine no es teatro, no, no es teatro filmado, es otra cosa. Y, y encontrar ese equilibrio es, es, pues es complicado y Clayton pues lo pasa con nota. Hay algunas
1: curiosidades que giran alrededor del tío... ...de los niños... ...el tío de los niños es un ser impresentable... ...que básicamente lo que le dice a la institutriz es... ...mira...
0: ...tú te vas a cuidarles... ...y a mí no me molestes... ...déjame en es... paz... ...o sea la isla
1: ...es aislamiento desde el principio... ...le dice... ...no me molestes... ...haced lo que queráis... ...no quiero saber nada... ...dejadme en paz... ...y este personaje... ...que estaba interpretado por... ...Michael Redgrave... ...es curioso porque... ...el mismísimo... Cary Grant... Le dijo a Clayton que le gustaría hacer de ese personaje Es un personaje que sale durante muy poco tiempo Es un personaje que... Yo creo que a Cary Grant le hubiese quedado un poco raro Porque la figura o la imagen que te llamamos de Cary Grant No era de este tipo de...
0: No es el mismo crápula claro, es el Crápula no es... simpático el claro. Cary Grant es el crápula, el crápula simpático Este es el crápula miserable Claro, ¿vale? hubiera quedado es un poco raro Es lo que en términos estructurales eh, Utilizando un lenguaje cervantino Llamamos un... Auténtico hijo de puta ¿sí? ¿vale? <risa> Ya está <¡Tío> puta! <risa> sí,
1: sí. Ya está hay más cosas curiosas. Hay una canción de Kate Bush que va a sonar en este programa, que se llama The Infant Kiss, que es un poco lo que comentábamos del beso ese que se da el niño con la institutriz, que es un poco... ¿Eh? De 1980 del disco Never Forever. Es Kate Bush. Es, tiene sus cosas. O te gusta, o la odias. No hay término
0: medio. Yo la adoro. <risa> Yo amo a Kate Bush. Como a la maravillosa Deborah Kerr. Eh, o sea, eh. Espera, ¿has escuchado el trote? Pero se supone que estamos solos en la casa. Y, y, y además que eso no ha sido el gato. No, o sea, no, no, bueno, o,
1: o es un gato muy grande. O es un tigre, las dos
0: cosas. Pero no tenía pinta, ¿eh? No. No, no en serio, no. la próxima vez llévame a un restaurante bonito, tío. <risa> o sea. No me traigas a estos sitios. Ay, vale, venga. Vale, vale seguimos. Ah, ¿Qué divertido es esto del terror, verdad? Seguimos venga, en el escapado
1: Santi, ¿sabes que tenemos que ir al sótano, no? Antes de que acabe el programa, eres consciente, ¿no?
0: Eh, vamos a ver, tú lo de las normas de, la casa, de las casas encantadas, no te lo sabes. ¿Qué tal en el sótano? ¿Por qué hay algo en el sótano? No sé, por acabar...
1: El, por hacer un fin de fiesta, rollo fin de año.
0: Vámonos a tomar un botellín. Venga, no, vámonos al sótano. O sea... Tío... Que menos, eh... ¿no,
1: Santi? Pero antes de eso, quiero que me digas cuál es tu película... Friki, desconocida, extraña, de coña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería esa película tuya, Santi? Eh,
0: bueno, eh, uff, a ver, eh, <risa> claro, es que es complicado porque no es realmente todo eso. A mí hay una película que me impactó mucho en su momento. Hay dos películas que me han impactado mucho, ¿no? Una que la hablaremos en otro momento, quizá. Ahí queda eso, que es La Bruja de Blair. Sí. Me aterrorizó, de hecho, en su momento. Y además me pasó una película que, a pesar del paso del tiempo, me parece muy interesante. Y hay una película que yo lo pasé mal, porque no me esperaba que iba a encontrarme lo que me encontré. La vi, de hecho, eh, solo en mi casa, en mi habitación, eh, y lo pasé un regulero, ¿no? Hablo de Sesión 9. Sesión 9. Es una película un tanto desconocida, ¿vale? Y de de Brad me... Anderson. Brad Anderson, efectivamente, del año 2002, uh -huh. ¿vale? Eh... Jo, es que me parece que son las películas menos reconocidas de la historia iba a decir del cine, pero pero por lo menos del cine de terror seguro, vale. Sí. Eh, es una película muy interesante con un montón de cosas buenas. Lo que pasa es que eh, como os decía antes, eh, para mí el terror ha de ser algo que es un trabajo psicológico, ¿vale? Es crear un ambiente, meterte dentro de la historia con independencia de los sustos que te vayan a dar. Y para mí Sesión 9, y en general el cine de Brad Anderson, me parece que es un ejemplo maravilloso de precisamente eso. Con un estilo muy personal que va de los planos absolutamente eh, meditados y, y, y trabajados a otras veces que parece que está rodando con el móvil. Es, es sí. una... Una mezcla muy curiosa, pero sí, siempre sí. con la intención de crear un ambiente, de meterte, de no el miedo en el cuerpo, pero, pero sí genera una tensión. Y lo que nos cuenta Sesión nueve es eso, un viaje a los infiernos, vale, casi literal. Eh, me parece maravilloso cómo convierte en protagonista al espacio. Realmente el protagonista de esta historia eh, no son las personas que van de un lado para otro, evidentemente necesita para darle eh, enjundia al tema, pero para mí el gran protagonista de esta historia es el hospital. ¿vale? Sí. Es un lugar real, por cierto. Aquí es el Hospital Mental de Danvers, en Massachusetts, y eh, ya digo que, lo, que el edificio es un, un, un lugar real, ¿vale? Y la historia que utilizan en la película es relativamente eh, la historia real de, de este espacio. Sí. Es un edificio realmente fantasmagórico, eh, que el que lo hizo era un enfermo mental, no tengo más... No, no, en serio. A mí me encantan ese tipo de sitios. Claro, pero es que he visto desde arriba, y además lo explica al principio de la película uno sí. de, los, de los trabajadores del lugar, parece un jodido murciélago. Sí. ¿vale? Eh, da mucho miedo el sitio, ya de por sí. Y ese lugar lleno de vida, entre comillas, ya da miedo, pero cuando está abandonado y no hay nadie, es ya el copón bendito, ¿vale? Entonces la historia va de unos, de un, unos trabajadores que les contratan para limpiar de amianto el, el susodicho lugar. Eh, hay mucha tensión, crisis económica, eh, digamos que no les van muy bien las cosas y tienen que hacer el trabajo casi en tiempo récord, hay mucho estrés, eh, hay muchas tensiones entre ellos que ya vienen de antes. Sí. En ese sentido crean mucha angustia dentro del grupo de, de personas, ¿no? Y, eh, como digo, no es una película en la que vaya a haber grandes sustos, no hay grandes giros de guión. En realidad, si te pones a pensar, no pasa casi nada. Pero llega al final. Igual, no os puedo contar nada del final. La sesión 9 de barras es... Eh... Toda esta historia va ocurriendo mientras uno de los trabajadores encuentra unas grabaciones sobre uno de las, de una de las enfermas eh, que hubo en ese hospital en, en los años 70. Mm. Y vamos escuchando esas grabaciones, vamos escuchando las sesiones con el psiquiatra y vamos descubriendo qué hay detrás eh, de este paciente que nunca vamos a conocer, vale, nunca vamos a verla. Y eh, mientras esta línea ocurre por... por como un fantasma eh, dentro de, de, de la vida de estos, de estos personajes eh, entre medias, como digo, se va generando una serie de, tens de, una serie de tensión eh, que bueno va a desencadenar en, en, pues, en cosas muy chungas ¿vale? como digo, es una película muy especial que te introduce de manera maravillosa en lo que es el, el, las tripas de la bestia sí. y crea, sobre todo, un ambiente psicológico de, de angustia, es que realmente hay angustia eh, y no sé, es, es un sentimiento muy raro, es que tampoco puedo definirlo como de error. Es una película que creo que cada persona que la ha visto, y esto creo que se ha de literal, ha tenido una sensación distinta, y eso me sí. parece genial. Lo que pasa es que es cierto que también conozco gente que la odia porque no la ha entendido, o sí que es cierto que es un final muy abierto. Para mí no hay ningún tipo de discusión respecto al final, yo sí. tengo muy claro lo que ocurre, y, y de hecho hay gente que, que ha hablado sobre la película que efectivamente eh, tiene la misma opinión que yo. Pero eh, sobre todo eso, que la gente que la ha visto me da esa sensación de que cada uno ha tenido una experiencia distinta, un viaje distinto dentro de, de, este, de este hospital mental de Danvers. Y eso me parece que es una bestialidad, que no todas las películas lo, lo consiguen. No es una película que quiera complacer al público, ¿vale? No es una película que quiera hacer eh, el típico terror para que tú des un salto y simplemente tengas una montaña rusa emocional. Es algo mucho más incómodo, exige al espectador, ¿eh? Es que ese es el problema, y
1: yo creo que pasa un poco como, como sucedía con Otra Vuelta de Tuerca, o con Suspense, o como, claro. como posesión demoníaca. <risa> posesión demoníaca. Que no es eh, la típica película de terror al uso, sino que juega más con el elemento psicológico, como dices. Y el hecho de que no tenga sustos, o no tenga un asesino que mata a todo el mundo, no tenga ese tipo de narración tan típica y tan machacada en la historia del cine de terror, sobre todo en los tiempos que corren, hace que pues que mucha gente diga es que yo lo que quiero son sustos yo lo que quiero es nuevas sensaciones claro me
0: aburro no, hay, gente, hay gente que le aburre ¿eh? claro
1: no quiero estar viendo una película de unos tíos que están limpiando un manicomio o un hospital y que tienen se llevan mal entre ellos o tienen tensiones entre ellos y con mucho tanto fundido y con un ritmo tan raro y con un, ese tipo de cámara rara que usa porque no usa una cámara típica de cine sino que me parece más de vídeo
0: parece una cámara de sí, vídeo sí. Y, y cuando empieza a hacer planos imposibles de dar vueltas alrededor de un sí. objeto Claro. Vale, o sea... pero vueltas no alrededor, no, no, sino cambiar completamente, eh, poner en el techo las cosas, ¿vale? Sí. Es muy agobiante. Es, ya no es agobiante la historia, es agobiante el estilo visual de Anderson. Todo. De hecho, todo. Eh, en el 2001, el festival, en el Festival de Sitges, ganó el premio al mejor director por uh -huh. algo, ¿vale? Uh -huh. Porque, ya digo, el estilo de, de Anderson es brutal a la hora de hacer terror, pero que se diferencia completamente de cualquier otro director. Tiene una voz única. Y de nuevo, al igual que sucedía en la anterior
1: película que hemos hablado, en este caso. Al principio parece que eh, cuando los trabajadores salen fuera del manicomio y están pues, después de trabajar, que empiezan a hablar entre ellos, empiezan a relacionarse entre ellos, parece que esa va a ser la vía de salida al menos para mitigar esa sensación de agobio constante que tenemos cuando están trabajando ahí, porque no sabemos qué está sucediendo. Juega mucho con esa irrealidad que se crea dentro del, del propio manicomio porque ves que cada uno de los personajes está sufriendo cosas diferentes ahí dentro. Ajá. Y cuando salen fuera, como que te relajas, pero vas viendo que ese elemento de relajación o ese momento de ese momento de alivio, al igual que pasaba en la anterior película, se va transformando porque son las reacciones de los personajes que al igual que lo que sucede dentro de la casa Eso es, es confuso, es, eh, juega mucho, perturba bastante las propias relaciones de los personajes de desconfianzas, de yo antes tu mujer, antes era mía, y ahora me la quitaste, de la situación, lo que decías tú, la situación económica que tenemos es una mierda, el rollo familiar de cada claro. uno de ellos.
0: Es que además aquí hay algo fundamental que es la presencia de David Caruso, es, es un sí. actor que eh, es especialista en hacer personajes mal rolleros a los que quieres partir la cara desde el minuto uno ¿Vale? porque te caes, No sé si sabéis quién es, David Caruso es Horatio, el de CSI Miami, ¿vale? sí. que efectivamente es un personaje que da asco. o sea Quieres que eh, reviente por algún lado. Pues aquí tiene un papel no igual, pero sí que es un poco eh, la chispita de tensión que acaba por encender todavía más unos sí. ánimos que ya están bastante caldeaditos. Sí. Es, a mí me flipa este actor precisamente por eso, porque siempre sale, sale haciendo de... Eh, de mimi mi, mi. Sí,
1: esa sonrisita sardónica que tiene todo el rato. Eh. Exacto. Y el resto aquí,
0: como. ¡Oh, Dios! Oh, y además, que es que luego es el, hace el típico personaje de que la lias, le dices: Es que eres un cabrón, yo, yo, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, <risa> ¿cómo que no has hecho nada? Llevas tocando los huevos desde el minuto uno. Pues, pues así es un poquito el personaje de Caruso, ¿vale? Y en general es que todos son personajes muy inestables. Lo que vamos a ver son... A veces son personajes un poco irreales. Eh, hacen cosas un poco raras a veces, que parece que están metidos con calzador. Sí. Pero es lo que pasa, que Brad Anderson, yo creo que los personajes eh, son piezas en su ajedrez particular y le importan un cojón, ¿vale? Lo que, lo que le importa a él es... Que tú tengas la sensación de que gay pasan cosas raras, de que todo es eh, muy tenso, muy feo y que por algún lado va a explotar. Ya digo, que para mí es una película demasiado desestimada por parte de, de, del público y a mí me parece que es una vuelta de tuerca maravillosa eso, al eterno eh, punto común de las Casas Encantadas. ¿no? Es que... ¿Cómo cojo un cliché, cómo cojo un lugar común que se ha usado hasta el vómito dentro de, del género y le doy la muestra de la que estamos, ¿no, Santi?
1: Como esta en la que estamos, ¿no? ¿Se refieres a ese tipo de casas? Se me había
0: olvidado o... dónde estoy, me Vaya. había creado, me he creado mi propio espacio personal. ¿Vale? Yo estaba. Yo te, lo recuerdo. De... Yo
1: te lo recuerdo de todas formas. Como mínimo, es una película diferente, y, y eso dentro de este género se agradece bastante, la verdad. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Esa es única. A mí me parece una película única. No es fácil de ver, tengo que decir. Hay mucho fundido, el ritmo a veces eh, es un poco es lenta.
0: La estructura temporal de la película también es importante, ¿vale? Vamos día por día en claro. el trabajo de... Es que es eso, la sensación de pesadez. Sí, es que es esa sensación constante. Y yo creo que es Exacto. uno de los elementos que
1: igual a la gente le tira para atrás, pero al igual que en Insomnio o en Insomnia... Eh, funcionaba bastante bien porque es precisamente lo que gira la película tiene que darte esa sensación aquí eh, Brad Anderson que entre otras cosas hizo la película del maquinista película española es otra historia por aparece sí. Aitana Sánchez Gijón pero bueno es una película del mismo director Brad Anderson eh, tiene ese tipo de, de concepto de también de jugar con el
0: espectador Continuamente. Con calma, con masticar. A unos planos larguísimos de recorrer pasillos sí. interminables que dan un mal rollo del copón. O sea, de ruedas. Esa, mastica mucho el tiempo. vale sí. El concepto temporal lo utiliza muy bien. Lo que ocurre es que el efecto a veces puede ser eso, de denso. ¿vale? Eh, joder, por hacer un símil musical. Esto es como escuchar un disco de Doom Metal. vale <risa> Topulento y mocojonante sí. pues Uno
1: por ejemplo. O sea, sería algo así. Hola. <risa> pero
0: Claro, venía matando niños, ¿vale? O sea, no, tío, venía, ¿no? El viaje para cada persona es diferente, y eso para mí es algo bestial, es algo que no consigue, vamos, casi ninguna película, ¿no? Que son todas muy lineales y muy, y muy masticaditas, aquí no, aquí no, y los personajes también igual, ninguno, son todos también bastante turbios, ninguno es puro, ¿eh? no te cae bien ninguno no, no, cosa como verdad, no, no empatizas con ninguno no empatizas son, con son, nadie son todos no unos cabrones, cabrones. <risas> sí, 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 sí. son una pandilla de desgraciados. o sea no los querrías como compañero de trabajo ¿no?
1: y ahora vamos a hablar de la película que más te ha pues más te ha puesto nervioso más te ha inquietado más vamos a decir más miedo te ha dado entre comillas porque me imagino que tú tendrás un listado amplio de películas que te han perturbado pero esta especialmente la has elegido
0: por algo sí eh, vamos a hablar de The Destined, es una película también del Reino Unido eh, dirigida por Neil Marshall y hombre, eh, desde luego es una de las películas que sensación más incómoda me ha dado a la hora de verla. Tampoco voy a decir que me aterrorizó, ¿vale? porque la que consigue esta película no es terror como tal. Pero sí que es una sensación de... Uf, eh, de agobio total sí. y absoluto, ¿vale? La claustrofobia hecha película, y yo la claustrofobia la llevo fatal, ponemos al <risa> tema. Lo, claro, es que lo que hace el terror al final es explotar tus miedos, ¿no? sí. Muchas veces conectas con una película porque a lo mejor ha tocado esa fibra, ese miedo que tú tienes realmente y lo ha explotado, ¿no? Y ya sales de la película con, pues, con mal cuerpo. Sí. Y con esta película yo lo pasé muy regular, o sea, yo lo paso mal, mmm, no sé, me, en, en, con gente, cuando hay una muchísima gente de esto que te sientes... <risa> Como metido en una caja, pues yo soy de las personas que les entra pánico con esta clase de cosas. Y aquí lo que os vamos a ver es a una serie de personas metidas en una cueva y por pasillos súper chiquititos sí. en los que prácticamente no caben mujeres de 50 kilos, imagínate yo. O sea, eh, The Descent es una historia que ya empieza chunga, ¿vale? Porque. Sí, sí. Sí, no, El, los, seis primeros, los cinco primeros minutos son, son demoledores, ¿no? Sí. Porque vemos como la protagonista, bueno, sí, vamos a llamar a la protagonista, Sara pierde a su mujer, esto a su marido y a su hija en un accidente además bastante bruto. Entonces eh, hay una elipsis de un año y vemos que eh, bueno intenta hacer su vida, intenta recuperarse y queda con sus amigas de toda la vida que siempre han sido muy aficionadas al tema de los deportes de riesgo y experiencias extremas y demás. Y deciden hacer espirología. Eh, se van a unas cuevas y tal. Qué buena idea, ¿eh? No, es que si la idea era buena, pero ya, ya veréis que las cosas se pueden complicar porque la gente está zumbada de la cabeza, ¿vale? Pues qué pasa, que este grupo de amigas, pues lo bueno que tiene esta película además es que al contrario que en, en sesión 9, que todos los personajes traen lo mismo, aquí no, mola porque los personajes están muy bien construidos. Vale, son tías completamente reales, pueden ser tus vecinas, tus compañías de trabajo, eh, tu, tu, tu novia, yo que sé, son gente muy real, vale. están muy bien muy bien planeadas en ese sentido. Los traumas que lleva Sara, por ejemplo, están muy bien trabajados, como ella intenta, se esfuerza ¿no? por, por llevar una vida normal a pesar de todo ese bagaje que lleva. Eh, son no sé, psicologías que, que, que te pueden caer bien, ¿no? que cuando empiezan a pasar las cosas feas, aquí sí que tienes la sensación de que, jolín, no quieres que, que estas chicas sufran. Y como suele suceder en este tipo de situaciones extremas, la psicología
1: de los personajes empieza a deformarse y... y empiezan a perder la perspectiva de lo que les hace humanos. Y al final se convierte en un viaje por la supervivencia.
0: Exactamente, además otra bajada sí. a los infiernos, literal. O sea... sí.
1: Y humana, ¿eh? Humana. Lo
0: interesante es que es humano, es una película claro. humana
1: claro. porque refleja precisamente esa psicología y ese, pues eh, yo creo que el aquí, yo que tenemos claro, todos los bien. seres humanos... Cuando eso, nos ponemos eso. en situaciones de este tipo.
0: Y te desmoronas, te desmoronas. Sí. O sea, y estás cansado y, y, y todo es una mierda. Y, y por muy preparado que estés, nadie está preparado para esto. La pérdida de la esperanza, quiero decir, que hay una serie claro. de elementos ahí. Y empiezan a pasar cosas. Y las tensiones entre ellas, que también. Claro, igual, claro, a eso me refiero.
1: A, a eso me refiero, porque, claro, la propia situación límite eh, empieza a aflorar. Todas esas, pues al igual que pasaba un poco también en la anterior película, en Session 9, empieza a flor. Aunque en Session 9, como tú bien dices, los personajes eran unos cabrones. Aquí, claro, no, o sea, aquí ves que cada una tiene sus problemas. Ahí está. Las propias relaciones humanas ya conllevan ciertos choques en algunos momentos. Y claro, en este momento, cuando la esperanza se está perdiendo, dices es que ya no me importa decir estas cosas. Y claro. es cuando empiezan a aparecer todas las tensiones, que es un poco lo que construye la película, porque luego empiezan a pasar más cosas. Y aquí quiero decir algo. Si vais a ver esta película, no veáis ningún tráiler. Si vais a ver esta película, nada, no leáis ninguna sinopsis ni nada. Nosotros vamos a contar hasta aquí, porque empiezan a pasar cosas en la cueva. Y son cosas aterradoras, porque... Como bien has dicho tú, son dos películas. Esto es como... Yo la primera vez que vi Abierto hasta el amanecer tuve la fortuna de no saber de qué iba esa película. Era una época en la que los traders no estaban tan de moda como ahora, solo los echaban por la tele, entonces no sabías qué iba a suceder. Y yo me comí el cambio de Abierto hasta el amanecer. Aquí no sucede lo mismo, pero sí hay un cambio que juega bastante con... Claro, pues... Coloques el
0: cine también de este director, de, de Neil Marshall. Claro, pero ¿qué ocurre? Que ese cambio es a los cincuenta y pico minutos, ¿eh? Claro. La película dura hora y media. Llevas porque, una hora metido en la Llevas una puta hora cueva. angustiado con estas muchachas, porque además eh, Neil Marshall lo bueno que ha hecho es dedicar bastante tiempo, unos 15, 20 minutos, a mm, presentar a sus personajes hmm. y a relacionarlas. Tiene una fiesta, bueno, la fiesta, están contando sus mierdas, bebiendo una cerveza, sí. ¿vale? Como que las humaniza mucho. Sí las humaniza mucho entonces claro cuando empiezan a pasar cosas feas eh, pues eso además mola porque casi todas las actrices bueno todas creo todas las actrices que participan en la película son, son ama bueno amateurs vamos que no son profesionales sí. no son grandes estrellas y hacen una defensa más que correcta de, de ese miedo bestial que sienten que con la espada de la, de la muerte encima no o sea sí. que ojo cuidado que ese trabajo también es importante podríamos hacer eh, cuando nos digáis que habéis visto esta película hablamos luego otra vez en otro programa del final porque me gustaría compartirlo con vosotros. Vale, Lo que pasa es que hoy evidentemente no queremos hacer spoilers. Pero esa última media hora de película es, no sé, bastante bruta y un cambio circunstancial. Sí. En el fondo de esta película sigue un poco el rollo de su primera, la primera pelea de la de Dog Soldiers, porque también un poco es lo mismo, ¿no? Una serie de personajes que se enfrentan a la cara más bruta de la naturaleza, ¿no? Mm. Eh, se pierden en el bosque y el bosque le sacas la peor cara. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Eh, la, la naturaleza desconocida se, se revela, ¿no? muestra los dientes a, a, a unas invasoras que en el fondo es lo que son estas chicas que se meten en un mundo que no es el suyo como digo es una película muy incómoda eh, no, de te, no de ese terror de sustos tampoco, aunque los tiene eh. esta sí que utiliza en algún momento el efectismo pero sí que es una película en la que simpatizas con las protagonistas lo pasas mal, eh. lo, pasas, lo
1: pasas regular tanto Brad Anderson como Neil Marshall al final han acabado haciendo sobre todo pues, capítulos para televisión sí de series juego de tronos eh, hay un montón de hecho Neil
0: Marshall ha dirigido los, los episodios más potentes de juego de tronos en los que suele eh, los que haber batallas en los que suelen ser más más épicos hmm. eh, ha sido Neil Marshall el que se ha encargado de dirigirlos es que Neil Marshall luego la carrera posterior es bastante regular hace una película horrible Doomsday puede Doomsday? Ser? Dios es horrible malísima vale es pegarla a un padre con un cafetín sudado. Sí. Lo bueno que tiene es que por lo visto se va a poner las pilas y eh, va a ser el director de la nueva de Hellboy. A ver. a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Pero sí que se este toca en televisión, sí que tiene una carrera bastante exitosa. Como en Black Sails, Black es verdad. En Aníbal también. Westworld. Hasta en Constantine, tío. Hasta en Constantine. Hasta en Constantine. También ha estado en Constantine, sí, sí. Yo sé, eso, yo sé que ha dirigido algunos episodios de, de Westworld, que es sí. una serie visualmente mmm, muy potente. Sí, vale. Es bueno el tío, es bueno. Eh, si sí, no, no es mal director eh, Hizo una película también horrible, ostras, Centurión Centurión también, sí que también es bastante... No es que no sé si decir mala, pero sí Venga, voy a decirlo, mala <risa> eh, se recunera, sí Vamos, con sus dos primeras películas eh, se encumbró con Docs Soldiers y The Destined, que me sí. parecen dos dos clasicazos, vale, las dos muy recomendables eh. Pero esta es eso, la sensación de incomodidad que tiene, sobre todo en la primera parte de la película, es es bastante potente Joder, y que...
1: Cuando tú estás viendo la película, tiene mucho realismo esa cueva en la que se meten, pero que es un set en realidad, o sea, que está
0: muy logrado ese claro. set. Claro, y en los movimientos, al lo largo de los movimientos de cámara, ¿eh? Sí. ¿Cómo un juega con el espacio? Sí, es bestial, sí, sí. ¿eh? Es bestial. Y llega un momento en el que la acción se vuelve muy física, más que estar encajonadas en, en, en pasillos horribles, eh... La sensación luego es que cuando todo se dispara eh, el tío se lo pasa pipa moviendo la cámara que según se mueven los personajes, siguiendo los movimientos de los personajes, sí. eh, igual poniendo la cámara al revés eh, desde el techo bueno, eh, unos ángulos demenciales que hace la película iba a decir divertida pero no lo es entenderme <risa> entenderme el concepto divertido dentro de este contexto sí, sí. una segunda parte muy curiosa también ¿eh? y hay gente incluso hay una, un sector de seguidores de esta saga que, que opinan que es eh, mejor que la, que la primera porque tiene un componente de humor negro muy perro también ¿eh? Eh, es, muy, es muy, muy curiosa esa segunda parte y ha llegado el momento de bajar al sótano Santi yo me dejo algo en el coche venga vale okay. ¿eh? <risa> yo no bajo ahí tronco no, no. Vamos vamos hacia abajo, venga Pero tú primero Yo primero Es que yo tengo todas las de morir, tío No, bueno, mola Pero
1: no eres negro, tío No, no tiene por qué o sea, morir Hostia, eres Santiago Negro ¿Eh? ¿No, no puedes digo, bajar ahí morirse,
0: No puedes bajar ahí Y peor, soy el Gordera Simpático Estoy muerto de todas formas Soy un cadáver andante no me jodas, no me hagas bajar sí, Hay formas más simpáticas de eliminarme, tío, no sé Vale, creo que
1: he llegado a la conclusión de que no vas a bajar al sótano, Santi Yo oh. creo que tras esto, verdad, no había caído
0: ¿Eres, eres... ¿Dónde está dónde está la nevera de este sitio? Sí, es torresante, tan... tiene una cerveza
1: Hemos tenido suficiente a Mitivil, creo, ¿no?
0: Sí, de vale. hecho, voy a volver a mi posición de origen A meter la cabeza en la almohada, ¿vale? Vale,
1: no, ok, pues yo creo que es una buena forma de acabar Vamos a, a meter la cabeza en la almohada de nuevo Venga, Va. vamos a la cama. Tiro, eh. ¡Ahí va! Pues Santi, gracias por estar en este en este especial sobre cine terror.
0: Hombre, cómodo, cómodo no es. ¿eh? No, no, la verdad
1: es que no, pero bueno, hemos empezado así y cierra un poco el círculo, ¿sabes? Es un poco cerrar bien. O sea, esto es cerrar por todo lo... Bueno, igual no por sí, sí, todo sí. lo alto, pero bueno, con... Y tampoco de la forma más digna, hay que ser claro tampoco, que no es tono muy digno, pero bueno. Oye, el humor al final. Yo me esparra, esparramado. No, no, tú estás, durmi... tú estás a gusto, ¿eh? Yo te veo bien a ti, ¿eh? Uh -huh. Te veo así de voy a ¿eh? Pues tampoco puedo gira así la cabeza mucho pero te voy a seguir rojo mientras, y te veo a gusto mientras no,
0: caiga, mientras no caiga sangre del techo todo ya, va ya. bien
1: eso es verdad eso es verdad pues nada nos vemos así siguiente, Santi. al hermoso
0: Un día lo contaremos en un libro, así se hace el descampado. Esto.
1: Una vez tuve que ponerme un peluche en la cara. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El guión lo exigía. Yo el el guión guión lo exigía.
0: <risa> hacerte una foto, un selfie con el peluche aquí grabando en el descampado. Pues oye, mira. Yo creo que se lo merece. Es un pompón. Realmente. Pero vamos.